0: Começa agora o Programa Entre, uma produção da Sociedade Civil para a FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Olá, ouvintes da Rádio Frecaneca FM. Começamos agora mais uma edição do Programa Entre. Todas as quintas-feiras, às oito da manhã, meia hora de entrevista nessa rádio pública. Entram conosco ativistas, artistas, pensadoras e pensadores que tragam experiências, narrativas e debates periféricos em seu sentido mais amplo. Eu sou Mia Aragão, colaboradora no programa Entre, junto com Chico Ludemi, e hoje eu convido Cristiano Marona que conversa comigo por videoconferência. O Cristiano Marona é secretário-executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, rede criada para a atuação conjunta de organizações não governamentais, coletivos e especialistas, a fim de debater e promover políticas de drogas fundamentais na garantia dos direitos humanos. Ele também é mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. E ele veio hoje aqui falar conosco sobre o novo guia lançado pela Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, que é o Guia sobre Políticas de Drogas para os Municípios, um convite à inclusão em tempos de proibição. Escrito pelas especialistas em políticas públicas e redução de danos, Melissa Azevedo e Natália Oliveira, o Guia visa orientar e oferecer alternativas políticas à atual gestão de guerras drogas, trazendo dados e reflexões que colocam em cheque sua eficácia enquanto política de bem-estar social, de saúde e segurança pública e trazendo outras alternativas para sua reestruturação. Em tempos de eleição como vivemos nas últimas semanas onde as câmaras municipais se renovam assim como as prefeituras, ter em pauta a revisão de legislações e práticas em torno da saúde e segurança pública se faz necessário. E Cristiano hoje estará conosco para discutir os papéis dos agentes públicos municipais da sociedade civil dentro dessa temática que é tanto urgente quanto um tabu em muitos ambientes. Tenha um bom dia Cristiano, seja bem-vindo é um prazer te receber aqui
0: Hoje. Olá, Mia, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu.
1: Então, Cristiano, para começar, eu quero pedir para tu explicar um pouco mais para a gente o que é o guia e quem é que está envolvido na organização dessa publicação. Bem,
0: esse guia ele foi pensado é, pelo núcleo de participação social da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Né? Esse núcleo da plataforma busca pensar é, formas de incidência da sociedade civil na construção de políticas públicas sobre drogas. Então, a partir dessa ideia foi construído um texto, né? foi produzido um texto reunindo dados documentais, levantamento bibliográfico, entrevistas dirigidas, relatos de experiências das autoras e levantamento de outras vivências ocorridas nas cinco regiões do país. né? Nós incluímos trechos de documentos inspiradores, alguns deles inéditos, né? é, frutos da produção coletiva de conselhos municipais, é, publicações governamentais é, e uma série de é, informações a respeito é, da política de drogas é, nos municípios. As autoras, tanto a Natália quanto a Melissa, foram conselheiras municipais em Conselhos Municipais de Política Sobre Drogas. Né? Então, trouxeram essa experiência para essa obra. Além disso, uma série de outras pessoas estiveram envolvidas também, eh, auxiliando eh, essa produção.
1: Então, Cristiano, eu acho muito interessante, porque eu tenho a impressão que quando a gente pensa em políticas Sobre Drogas, o que vem mais à mente são as turbulentas votações que se dão no Superior Tribunal Federal, o STF, como a votação sobre a, a, a categorização do usuário e o porte de drogas para consumo próprio, que foi adiado em 2019, ou então as votações recentes que a gente viu em 2020 sobre o uso do canabidol dentro do sistema público de saúde. Mas esses episódios, eles geralmente estão numa instância federal, né? Plenários de Brasília. E aí, a nível municipal onde a política se dá mais próxima da gente, eu queria saber quais são as diligências de vereadores e prefeitos dentro dessa questão e quais são os espaços também de atuação para a sociedade civil no nível municipal.
0: Essa é uma ótima pergunta, Mia. De fato, as competências legislativas em matéria de drogas, elas se concentram no âmbito federal, então nós temos a lei 11.343, que é a lei de drogas, que é uma lei federal, nós temos a lei 10.216, que é a lei antimanicomial, né, que define as diretrizes da política de saúde mental no Brasil, também é uma lei federal, e temos a segurança pública, que é uma competência dos estados, né, que também tem a ver com política de drogas. É, mas, como você mencionou, é, as pessoas vivem nos municípios. Né? Então, o nosso guia fala um pouco do Pacto Federativo e do papel do município nas políticas de drogas. É, e, basicamente, o papel dos municípios é justamente o de é, proporcionar acolhimento, cuidado, atenção, assistência social, são aquelas políticas, digamos assim, mais voltadas para a inclusão social propriamente. Né? Nós temos, por exemplo, programas municipais que tratam do acolhimento de pessoas que vivem em situação de rua, em que o consumo problemático de drogas é uma das questões, né? e que constitui um dos temas mais importantes da política municipal de assistência social. Né? Então, a, a política pública é, de álcool e outras drogas é uma política intersetorial, né, que envolve acesso à justiça, promoção à saúde, prevenção, cuidado, educação e também outros direitos sociais, como direito à moradia, renda, cultura, esportes e lazer. Tudo isso dentro de uma perspectiva de uma política de drogas e garanta direitos é, um dos problemas que nós temos é que muitas vezes ao colocar em prática políticas públicas é, sobre drogas, autoridades acabam incorrendo na violação de direitos um exemplo é o caso aqui de São Paulo nós temos na região central uma cena de uso público de drogas é, conhecida como Cracolândia e muitos prefeitos, quase todos agora mesmo na atual eleição, há candidatos que prometem acabar com a Cracolândia. Então, a Cracolândia é identificada como um problema e a solução é, muitas vezes, excluir direitos, né? violar direitos dessas pessoas. O que nós precisamos, e o objetivo do guia é justamente esse, é construir políticas públicas que promovam, de fato, a inclusão no caso da Cracolândia e outros locais pelo Brasil, né? cenas de uso público de drogas existem em praticamente todas as grandes cidades brasileiras o que nós assistimos é que essas pessoas que frequentam esses lugares são pessoas que já vivem em exclusão muitas dessas pessoas já passaram pelo sistema prisional, muitas dessas pessoas passaram pelo sistema socioeducativo e essas pessoas romperam os laços que possuíam com a família, com o trabalho, com a sociedade em geral. Elas vivem uma situação de exclusão. E o consumo de drogas, muitas vezes, ele se insere não como a causa da exclusão, mas como uma consequência. Né? Então, a questão das drogas ela é multissetorial, multidisciplinar, justamente por conta disso. Nesse caso, por exemplo, que eu mencionei, das cenas de uso público, a questão das drogas ela é relevante, mas talvez não seja a mais importante. A mais importante é a exclusão. E a exclusão só se resolve com políticas públicas que promovam a inclusão. Promovam o básico. Promovam a pessoa a ter um lugar onde morar com dignidade, garantam que a pessoa tenha uma alimentação, a possibilidade de morar em algum lugar, tomar um banho ter um trabalho, uma renda mínima, garantir o mínimo de dignidade que todos os seres humanos necessitam.
1: Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é o de entender a saúde como um conceito expandido e transversal. né? Garantir uhum. a saúde é garantir boas condições de vida, garantir acesso à educação, entretenimento, condições de moradia, e logo a política de drogas se inseriria nesse cenário. Então, por isso, eu queria te perguntar, Cristiano, como é que você avalia as prioridades da atual política de gestão?
0: A nossa política de drogas ela, é, foi estabelecida em 2006, na Lei 11.343, e ela tem, digamos assim, dois grandes eixos orientadores. Né? Em relação ao uso de drogas, a lei fala em prevenção, cuidado e atenção. Em relação ao tráfico de drogas, a lei fala em em é, repressão. Então, dentro dessa perspectiva, nós percebemos que, em relação ao uso de drogas, é, as políticas de prevenção, cuidado e atenção, elas devem ser implementadas com base numa perspectiva ampla, né, que, le que leva em conta, inclusive, a redução de danos, que esse conjunto de estratégias pragmáticas, né, é, que entende que há certas pessoas que usam drogas e que ou não querem ou não conseguem deixar de usar, e mesmo assim, em relação a essas pessoas, é possível incrementar a qualidade de vida, é possível melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, a partir justamente desse conceito holístico de saúde, né, saúde não como ausência de doenças, mas como Uh, um bem-estar biopsicossocial. Infelizmente, há uma disputa política, né? a questão das drogas se tornou uma bandeira política, eh, e alguns setores mais alinhados com o proibicionismo, com o pensamento, eh, digamos assim, mais conservador, promoveram uma mudança na política de drogas brasileira a partir de 2016, para colocar como pilar central a abstinência, o não uso. Esse é um referencial ultrapassado, Uh, a guerra às drogas os tratados internacionais todos esses documentos que construíram o proibicionismo em matéria de drogas já de há muito se considera que estão ultrapassados, que nós jamais viveremos numa sociedade livre de certas substâncias livre de drogas, né? até porque a guerra às drogas quer impedir o acesso a certas substâncias como maconha e cocaína mas é, lida com outras substâncias, às vezes, até mais perigosas, como é o caso das bebidas alcoólicas, do tabaco, dos remédios farmacêuticos. E, infelizmente, de 2016 para cá, nós estamos vivendo essa guinada conservadora em que a abstinência... É a única meta terapêutica admissível, em que a redução de danos está sendo perseguida e criminalizada, em que comunidades terapêuticas religiosas é, que são é, organizações privadas, mas que foram levadas via decreto para a rede de atenção psicossocial é, recebem recursos públicos vultosos, sem licitação e praticamente sem, licitação, é, sem fiscalização. E há uma série de denúncias a respeito de maus tratos, torturas tratamentos inadequados envolvendo algumas comunidades terapêuticas né? então a avaliação que eu faço da nossa política de drogas é muito ruim né? é uma política de drogas alinhada ao que há de mais atrasado no mundo, né? alinhado aos países mais conservadores que ainda criminalizam tanto a posse para uso pessoal quanto o tráfico de drogas você mencionou o Recurso Extraordinário 635-659, que tramita na Suprema Corte desde 2011, cujo julgamento se iniciou em 2015, e que discute a constitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas, discute, portanto, se o Estado tem ou não legitimidade para incriminar a posse de drogas para uso pessoal. É uma discussão muito interessante e muito importante, né? os limites da atuação estatal, o Estado tem legitimidade, para dizer a pessoas adultas e capazes o que pode ou não penetrar o corpo delas, eu entendo que não. Eu entendo que pessoas adultas e capazes têm direito ao que eu chamo de uma autogestão farmacológica assim como a gente é, se automedica quando a gente está doente, a gente toma um remédio, o uso de drogas é também algo que se insere no âmbito da liberdade de ação. E esse recurso ele está parado justamente por conta da pressão política. né Tanto o judiciário, a cúpula do Supremo Tribunal Federal, quanto o Congresso, quanto o Executivo, não tem interesse em que essa discussão avance e o Brasil vai ficando para trás. Nós somos uma das um dos países com uma, uma das políticas de drogas mais atrasadas. E agora nós tivemos eleição nos Estados Unidos, já são mais de 30 estados que admitem maconha, uso medicinal e terapêutico de cannabis, já são 15 estados é, que admitem a legalização do uso adulto, é, no caso do Oregon, é, a posse de qualquer droga inclusive cocaína, heroína, metanfetamina foi descriminalizada. e eles legalizaram também os cogumelos psicodélicos né, a psilocidina é, então infelizmente enquanto o mundo avança nessa discussão o Brasil anda para trás. Né? Eu me lembro de Milor Fernandes, que dizia que o Brasil tem um enorme passado pela frente. Mas como eu não quero deixar uma mensagem pessimista, eu acredito que os ventos da mudança que sopram no exterior vão chegar ao Brasil cedo ou tarde.
1: A gente faz agora um pequeno intervalo no programa Entre e já já a gente retorna na nossa conversa com Cristiano Marona. A gente retorna agora no programa Entre, conversando com o Cristiano Marona, que nos apresenta o Guia de Políticas de Drogas para Municípios, um convite à inclusão em tempos de proibição. Cristiano, tu acredita que uma política de drogas que seja mais fechada, tenda a moralizante como a do Brasil, ela acaba, de alguma forma, contribuindo para que os sujeitos que fazem a opção por usar drogas desenvolvam relações... Menos saudáveis com o seu uso? Desenvolvam relações menos conscientes com o uso recreativo de drogas?
0: Olha, essa também é uma pergunta super interessante. O João Menezes, que é médico estudioso das neurociências, ele fala do uh, efeito psicótico causado pela proibição, né? de como o proibicionismo, de como a repressão policial e criminal das drogas produzem, quem usa, uma espécie de paranoia. Então, a gente pode dizer que o proibicionismo produz doença mental, né? porque ele é, cria essa situação de incerteza e de medo é, baseada na realidade. Né? São inúmeros os casos de violência policial, de abusos contra usuários né? e mesmo contra traficantes é, por conta desse poder quase absoluto que a guerra às drogas dá à polícia e ao uh, sistema de justiça. Né? Não por acaso, é, o ministro Edson Fachin determinou a suspensão das operações policiais nas comunidades pobres do Rio de Janeiro durante a pandemia. Foram inúmeros casos de violência, de abusos. É, um dos casos, um jovem, uma criança de 14 anos com uniforme escolar se deslocando para a escola foi alvejada pelo helicóptero da polícia, né? É, morrendo, uma morte estúpida, uma violência absolutamente inaceitável e apenas um exemplo entre muitos, né? Então a letalidade policial que no Brasil é um problema gravíssimo, ela é estimulada pelo discurso bélico, né? De combate uh, às drogas, de combate ao tráfico. Uh, sem dúvida nenhuma é, nós precisamos evoluir é, para uma outra política de drogas, porque essa política de drogas ela não serve mais, né? e não serve mais por vários motivos. Primeiro porque, apesar de proibidas, as drogas estão na prática liberadas, e, além disso, é, o que a gente assiste é que a guerra às drogas produz violência, é, corrupção, é, superencarceramento, e o fortalecimento das facções criminosas. Desse ponto de vista, é urgente uma mudança na política de drogas.
1: É mesmo, acho que a impressão que a gente tem é que essa política de drogas baseada só na repressão é uma torneira que, quanto mais você tenta fechar, mais ela pinga, né? Porque, por mais apreensões que se aconteçam com os pequenos traficantes, a chegada de drogas em grande quantidade nunca para, e o que a gente tem visto é um boom na população carcerária que é muito arriscado, porque a gente prende cada vez mais jovens que não vão conseguir uma inserção real na sociedade depois. E o Estado já não tem, inclusive, mais... Eu tenho a impressão de que não tem mais estrutura para lidar com a quantidade de processos, de presos que aparecem todo ano. Tu acredita que outras abordagens para a relação de políticas públicas com drogas podem ser mais viáveis, inclusive mais econômicas, para o Estado nesse momento?
0: Sem dúvida, Mia. E as experiências internacionais mostram isso. Né? Os Estados americanos que legalizaram a maconha é, estão arrecadando tributos. Né? É, no Colorado, por exemplo, é quase 25% é, de tributo que se paga pela comercialização de cannabis. E essa receita é aplicada em prevenção, em educação e em saúde. Né? Então, menos prisão e mais direitos sociais. E parece que esse é o futuro das políticas de drogas. Além disso, você mencionou muito corretamente que, ao proibir certas substâncias, o Estado está agindo como se fosse uma espécie de ortopedista moral. Né? Está tentando dizer para pessoas adultas é, o que elas podem ou não fazer, em matéria de é, ingestão de substâncias, em matéria de comportamentos sexuais, é, em matéria de é, vestimenta é, e aparência física, tamanho do cabelo, cor, tatuagem, piercing, etc., o indivíduo é o único soberano, né? desde que é adulto e capaz. Então a guerra às drogas, né, a política de drogas é muitas vezes um veículo para expressar essa visão moralizante de alguns setores da sociedade que querem impor a todos um determinado padrão de conduto. Eu não tenho nenhum problema se a pessoa é religiosa, se ela é evangélica, se ela é católica, se ela professa o budismo, o judaísmo, etc., o candomblé, etc. O que não me parece correto é trazer para a esfera pública, é impor a toda a sociedade um ponto de vista que é próprio de uma determinada religião, porque isso não é democrático. Né? A ideia de separação entre Estado e religião, né? a ideia de Estado laico, tem a ver justamente com isso. Há é, liberdade no âmbito privado para que as pessoas professem quaisquer crenças, né? é, mas no âmbito público deve haver espaço para todos, né? deve haver espaço para pontos de vista multirreligiosos, multiculturais. E a questão das drogas se insere nessa perspectiva. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje é, um momento histórico de muita intolerância né? e a gente vê... É, isso se manifestar não só na questão das drogas, mas em outras pautas também, como é o caso, por exemplo, da questão do aborto, ou como é o caso eh, da liberdade de cátedra, da liberdade de educação. Né? O que é esse movimento escola sem partido, senão uma tentativa espúria né? de interferir na educação para impor uma única forma de enxergar o mundo. O juiz Marcelo Semer, que eu admiro muito, ele costuma dizer que essa ideia de escola sem partido é a pedagogia do opressor. né? grande Paulo Freire já dizia que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. Né? E sem uma educação libertadora, nós não iremos a lugar algum. Né? Inclusive uma educação libertadora sobre drogas. Nós precisamos levar a questão das drogas para as escolas, para o ensino fundamental, os adolescentes devem ter informações baseadas em evidências científicas a respeito do risco associado ao consumo de cada substância para que justamente, no momento em que tiverem que fazer uma opção, tenham as informações adequadas baseadas em evidências científicas que permitam a tomada de uma decisão embasada uma decisão a respeito de algo que eles conhecem. Isso vale para as drogas ilegais, vale para as drogas legais também, especialmente bebidas alcoólicas, já que nós, pelas pesquisas, identificamos que a porta de entrada para o consumo de drogas é justamente, as be são as bebidas alcoólicas. Né? No Brasil, a média de experimentação de bebida alcoólica é, no caso dos meninos é né, de 15 anos e no caso das meninas de 17 anos né? então é preciso levar o tema das drogas para a escola e tratar desse tema sem tabus né? hoje o que nós temos é o ProERD em que policiais militares fardados entram nas escolas para repetir o discurso bélico, o discurso da guerra às drogas o discurso do diga não às drogas né? e a gente percebe pela prática, pelo cotidiano pela realidade que esse programa que é um programa que tem por objetivo a prevenção, não funciona. Não é papel do policial militar fardado entrar na sala de aula para falar sobre esse tema. Quem tem que falar sobre drogas é o professor, é quem tem é, conhecimento sobre o processo pedagógico e que pode tratar desse e de outros temas, da né? questão dos direitos reprodutivos e outros assuntos que são fundamentais para a formação de uma cidadania ativa e consciente.
1: Exato. Eu acho que esse guia vem em um ótimo momento, que, como você mesmo falou, eu acho que a melhor resposta a esse tipo de política paternalizante, que é marcada por essa moralização da vida pública e que vai alijar o sujeito do seu direito de escolha, é a gente, enquanto sociedade civil, assumir uma postura crítica e autônoma, né? e tomar o problema social das drogas como um problema nosso, como uma arena de debate público. Nosso programa, ele vem chegando perto do final, e Cristiano, no final de todos os programas, a gente gosta de provocar as nossas convidadas e convidados a pensarem conosco no nome, no nome que a gente escolheu para esse programa, que é o Entre. Para a gente aqui do Entre, essa palavra significa muita coisa, porque ela é tanto meio quanto uma intersecção de pautas, de lutas, de modos de vida e de pensamento, que a gente recebe aqui nesse espaço e acolhe e ouve. E o Entra também assim o próprio ato de entrar, de se posicionar, de revelar-se. Então, eu queria perguntar para você, Cristiano, quem ou o que é que precisa entrar em pauta nesse momento? Precisa ter voz, precisa ser visto e ouvido para a gente conseguir avançar coletivamente enquanto sociedade?
0: É, olha, Mia, essa pergunta é muito bacana, aliás, o nome do programa é excelente, né? um nome que convida a participação, né? que emana é, solidariedade, fraternidade, a ideia de inclusão. É, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estávamos conversando né, com política de drogas é, o Boaventura de Souza Santos ele tem um conceito né, das linhas abissais, então ele diz que infelizmente as nossas democracias elas funcionam até um determinado limite quem vive dentro desse limite consegue ter garantia de direitos acesso a uma vida digna, etc quem está fora da linha abissal vive a barbárie, vive o caos né? é, então quando eu ouço é, o nome do programa em eu enxergo eu sinto como um convite para trazer quem está além da linha abissal né quem vive à margem quem vive a exclusão é, o desafio é trazer essas pessoas para dentro é de fato colocar essas pessoas dentro de um ambiente onde os direitos são respeitados, onde um mínimo de dignidade, o né, um mínimo ético é garantido para todo mundo. Então, assim, o que me bate quando eu penso no nome do programa é isso, um convite à inclusão em tempos de proibição, que é o subtítulo do nosso guia.
1: Só tenho a te agradecer a sua disponibilidade para estar aqui com a gente conversando hoje, Cristiano. Eu e todas as ouvintes do programa Entre.
0: Foi um grande prazer, Mia. Eu fico muito feliz da gente poder é, debater esse tema. Cumprimento você pela iniciativa, pelo seu programa. Estamos sempre às ordens.
1: Bem, as ouvintes, a gente se despede, terminando mais um programa Entre. Lembrando que esse programa foi um dos selecionados no edital de ocupação da grade de programação da Rádio Freca Caneca FM. Ele contou com a apresentação, roteiro e produção de Miaragão Aragão Estículo Dermi. Nós agradecemos novamente a todas as nossas ouvintes e avisamos que você pode nos acompanhar pela nossa página do Facebook, a Programa Entre, pela nossa página do Instagram, @programaentre onde a gente aceita mensagens, você pode entrar em contato conosco, deixar críticas, sugestões e outras observações. Todos os nossos programas estão disponíveis no nosso canal no Spotify, que é o programa Entre. Agradecemos novamente a atenção, espero estar com vocês na próxima semana, sigamos juntas e juntos, fortes e até lá.
0: Você acabou de ouvir o programa Entre, uma produção da sociedade civil para Frey Caneca FM, a rádio pública do Recife.